0: Los martes las mujeres se toman la mesa de analistas aquí en Tele 13 Noche. Saludamos en su regreso a Magdalena Vergara, ¿cómo estás Magdalena?
1: Hola Álvaro, todo muy bien, gracias, hola Camila. Hola, Camila hola. Miranda, bienvenida hola, también.
0: Álvaro. Hablemos de este bono, bono a prueba se decía ayer Camila, eh, <risa> respecto a esta ayuda a 7,5 millones de personas que en un principio el gobierno se resistió al presidente, incluso al principio sí. la descartó. ¿Qué pasó entre medio?
2: Sí, o sea, primero yo creo que la obligación del gobierno es que en condiciones adversas que estamos viviendo tome medidas, de lo contrario yo creo que incumple la promesa de colaborar con que las personas vivamos mejor y estamos hace tiempo en situaciones complicadas. Eh, yo entiendo que, que, que también aquí hay una discusión porque al sector en el cual yo también me inscribo la focalización nunca ha sido una medida que nos parezca que sea la mejor para aportar a las personas y eh, ante la ausencia de derechos sociales que garanticen condiciones más permanentes y en la situación económica en la que estamos, estas devienen como medidas necesarias que a mi parecer va a haber que complementar con mantener otro tipo de mecanismos que han venido trabajando pero hay que intensificarlos como el control de las alzas en materia de electricidad. Eh, tener todavía medidas en materia de combustibles, que con la parafina hubo un avance, etcétera Pero sabemos que esto se sigue disparando y eso permita que el gobierno ayude a todas las personas en el contexto de crisis. Ahora, el gobierno no se le puede pedir que se detenga y haga como que no puede avanzar en nada aquí al plebiscito, porque estamos en una situación crítica de alza de la vía el frío también impone gastos adicionales, entonces yo creo que su responsabilidad es tomar estas medidas y un poco que en la comisión se haya aprobado transversalmente también habla de que esta es un, un, digamos una prioridad política.
1: Pero yo sin duda creo que estamos en un momento muy complejo económicamente eh, por esta, esta inflación ¿no es cierto?, que estamos viviendo pero aquí el mayor problema de todos es que estamos ante un gobierno que ya no es creíble un presidente que hace 10 días atrás estaba casi burlándose del periodista que le hacía la pregunta si es que iba o no a aprobar el IFE y que en pocos días eh, está diciendo que sí va a crear este bono de invierno, el bono de apruebo la verdad es que genera dudas, porque por una parte el, el problema de inflación se va a producir igual, aquí se están inyectando recursos por muy focalizado que, que esto, signifique, esto va a generar una inflación eh, y por otro lado, claro, tenemos este gobierno que, que finalmente está dando nuevamente unas volteretas que, que lamentablemente no logra hacerse cargo totalmente de, de la situación que se está viviendo y aquí yo le incorporo otra, otra eh, eh, arista también, que es lamentable ...lamentablemente, eh, el ministro, finalmente, Mario Marcel... ...que se había mantenido muy, eh, de alguna manera, técnico... ...en sus posiciones, hoy día, lamentablemente... ...ha tenido que ceder también a circunstancias más bien políticas... Y, ...y dada la situación en cómo se ha abordado toda esta materia... ...la verdad es que es difícil no creer que aquí hay algo más allá... ...y que hay una mirada política al respecto... ...y que por algo se le está llamando un bono a prueba... ...porque claramente esto va a eh, permear finalmente... Eh, y, ...y pareciera ser que el gobierno ya está entrando como a... ...a, a escandalizarse un poco respecto de las respuestas que está teniendo o los resultados que está teniendo la,
0: las encuestas. ¿Pero tú crees que puede mover sí, sí. El, el tablero en términos de... De alguna de, manera, por supuesto
1: probos? que sí, dadas las circunstancias en las que estamos, eh, esto sí del tablero, creo yo, en la ciudadanía quizás no es lo suficiente porque de todas formas se va a ver afectada y ese es el problema. O sea, eh, el, el gobierno está con la esperanza que esto le mueva al tablero pero creo yo que finalmente en última circunstancia y cercano a septiembre esto va a seguir aumentando la crisis en la cual estamos económica y en definitiva no va a traer resultados. Y creo que,
2: que aquí hay que abrir una discusión porque las decisiones económicas no son técnicas, son políticas. Y en ese sentido, la discusión sobre si estas medidas van a impactar en términos de inflación, hay una discusión en, en, en términos de todas las y economistas de si eso es real, la mayoría ha señalado que los impactos en términos del, del negocio interno, del mercado interno en el país, no van a ser afectados porque la inflación hoy día, que está siendo determinante para subir los precios en Chile, tiene que ver con la situación internacional. Y en ese sentido, aquí va a tener que tener una responsabilidad también el Banco Central, que va a tomar medidas que, que no digamos que ayuden a mejorar la condición actual también va a tener que tomar decisiones respecto al precio cambiario que está subiendo mucho el dólar eso afecta en términos de recuperar el crecimiento económico en términos de la inflación y en ese sentido quisiera recuperar la idea o sea, la economía son planteamientos políticos y estamos en una situación política complicada y la técnica tiene que estar al servicio de colaborar pero, con mejorar la vida de las personas pero y los Camila, economistas está bien, pero... están discutiendo y están diciendo esto no va a afectar ...la condición, el aumento de la inflación... ...y Pero, si lo ¿cómo? haces se está hablando de cero... 0.5 porque corresponde a 0,3% del PIB anual.
1: Pero no podemos decir que finalmente las razones económicas son solo políticas. Aquí claramente hay razones económicas importantes que son técnicas. Y, y, y que, precisamente que la inflación, los, los la razón de la inflación, gran parte, sí, sí sin duda hay elementos externos provocados por la guerra a Ucrania, provocados por otras circunstancias, pero también está principalmente dado por los instrumentos que se dieron en su minuto, que son el IFE, todos los retiros de los fondos. Y hace 10 días atrás el gobierno estaba diciendo que esto sí va a generar una inflación. ...entonces qué fue lo que cambió en 10 días... ...que hoy día esto ya no va a provocar... ...y claramente bueno, ahí sí es el problema... Y todos que, ...que la gente y, y no las técnica... ...entonces bueno. esto sin duda va a aumentar... Eh, ...los recursos que tienen los hogares... ...va a aumentar un, un, eh, el, el consumo en el fondo... Eh, ...y eso es lo que genera la, la inflación... ...en última circunstancia... ...entonces claramente aquí hay razones de peso... ...para decir que no se debía tomar esta medida... ...que debíamos buscar otras alternativas... ...que generan un me menor impacto en las familias... ...porque al final quienes... Más más Afectados se ven son las familias más pobres, sin duda que una medida muy popular, pero lamentablemente no podemos estar al alero de las elecciones, al alero tampoco de no, lo que nos digan las encuestas. ¿Hay técnica en función que muestra esta, que, que las de condiciones temática. de
2: inflación interna bueno, no van a ser afectadas? Así de literal, el presidente
1: era el que daba esas están razones datos técnicas. datos los del
2: IPC recientes de esta semana que comprueban que las condiciones de inflación que se proyectaban al nivel interno están ...ya controlada y que la mayor influencia tiene que ver con las razones externas... ...que tiene que ver con el combustible, con el aumento del precio de los alimentos... ...y además la medida, en como le explicó el Ministro de Hacienda... ...implica redirigir el gasto público para que no implique mayor circulante y focalizar entonces estos apoyos en las personas que más lo necesitan y si miramos también al porcentaje de la población que afecta en general eso se destina a gastos de alimentación Estoy, y entonces no tiene que ver necesariamente con las acciones que más, hacen
1: más el aumento del postnatal más las otras medidas que ha acompañado esto que significan a, a, a fin de cuentas los 1200 de millones que se incorporan 1200 millones de dólares que se incorporan en circulación eh, de los hogares por mucho que esté focalizado esto va a generar repercusiones bueno, en es la inflación una discusión
2: económica y la mayoría de los economistas esa, plantean
1: es, es, que no. Yo creo que la mayoría de los economistas dicen que esto sí va a generar y lo demuestran y dado que estamos en la inflación más grande que hemos tenido en los últimos 20 años, sobre el 12%, a mí me parece que es una irresponsabilidad tremenda por parte de este gobierno plantear esta política. Vamos a ver si
0: finalmente afecta o no. Nos quedan dos minutos para hablar oh, del de sí. ordenamiento, cómo se ha ido sincerando las posiciones una vez ya entregado el texto, sobre todo la centroizquierda, ¿no? que es el que ha tenido más movimiento, más noticias. Camila, ¿cómo han visto eso eh, desde el oficialismo, desde el Frente África?
2: O sea, primero yo creo que este ordenamiento es a nivel de las fuerzas políticas y eso no significa necesariamente un impacto hacia la ciudadanía porque tomemos nota o sea, parte de la crisis de los partidos y la institucionalidad sigue presente entonces esta discusión también encerrada en, el en las fuerzas políticas también genera cierta distancia y desafección yo creo que permite ordenar la discusión también, quién está por qué opción y ponga su argumento y eso facilite un debate, un encuentro y un proceso que tiene que ser profundamente informado aquí al plebiscito, pero yo creo que eso no necesariamente permea a la ciudadanía y ordena, digamos, cómo se construyen las mayorías con los resultados electorales de aquí al plebiscito.
1: No, a mí me parece que, eh, que ha sido muy notorio cuáles cual, han sido en el fondo la, las repercusiones que ha tenido el resultado de, de la convención y que figuras como eh, Belisario Velasco, Oscar Landerreche, Jimena Rincón y otros más eh, de la DC y no solamente la DC sino también de una izquierda eh, más dura en el fondo, estén planteando sus opciones del rechazo con, con argumentos muy concretos que principalmente están dados por un mal sistema político que se propone que puede poner en riesgo la democracia que, puede, que, que no da garantía en el fondo de una mejor en cuanto a la eficiencia, la capacidad del Estado de hacerse cargo de los problemas sociales eh, es muy claro y eso también yo creo que sí permea en la ciudadanía y eso está dado por los resultados de las encuestas que estamos viendo hasta ahora, por supuesto no podemos solamente quedarnos con eso pero aquí claramente hay una ciudadanía que está demostrando que eh, no está contenta con el resultado que se le entregó que esto no es solamente un tema de eh, una campaña como del terror que se ha planteado por la izquierda, de hecho yo creo que por la derecha, perdón, yo creo que eso es simplemente una falta de autocrítica y no saber percibir que finalmente la ciudadanía tiene temores legítimos frente a la propuesta que se le da. que Temores que están dados, por ejemplo, por una falta de comprensión de la plurinacionalidad, porque no quedan claros cuáles son sus garantías, cuáles son los derechos efectivos que se les garantizan desde la Constitución. Y eso es también lo que están demostrando estas figuras que están apareciendo hoy día dando su opción por el, por el rechazo. Sí.
0: Camila, un hecho sintomático. Para el plebiscito de entrada, los cuatro candidatos de Chile Vamos estaban por el apruebo. Desbordes, Lavín, Briones, Sichel... Eh, ahora uno no ve ninguna figura de la, de la derecha o de la centro derecha en el apruebo y si ve a figuras de la centro izquierda en el rechazo, ¿cómo evalúas sí. ese, ese cambio que hubo? Que
2: primero la pregunta es sumamente diferente. Yo creo que en eso ellos también han sido explícitos de decir que encuentra que la constitución de 1980 no da para más. Y parte de su idea de rechazar para reformar habla de eso. Entonces, no me parece. como mismo punto como un de, de inicio. Claro, no es el mismo punto de inicio. Hubo un proceso, hay una discusión. Se les ha planteado también la necesidad de que pongan las propuestas por sobre la mesa porque fueron 12 meses de discusión profunda. Y en ese sentido, yo creo que no es como un vuelco o, o que digamos que se resta o se de, empieza a desmembrar el aprobo, sino que estamos en, son preguntas diferentes y esta otra pregunta abre una discusión con muchos contenidos, muchos elementos y preguntarnos como ciudadanía si queremos que las herramientas que nos presenta nos permitirán vivir mejor o no. Esa es la pregunta al fin y al cabo.
0: ¿Cómo interpretas tú, Magdalena?
1: Eh, no, más o menos de, de la misma manera. Yo creo que acá eh, es claro que el proceso constitucional se abrió, que la gran mayoría de la ciudadanía optó por un cambio constitucional, pero la gran pregunta es si queremos la propuesta que nos está entregando la Convención o queremos seguir con este, con este proceso eh, de forma. Y eso es lo que yo creo que se está planteando, eh, tanto de las figuras como eh, de, de la ADC, como Jimena Rincón, por ejemplo, lo que se está tratando de hacer desde la iniciativa de los cuatro séptimos. Y también es la, es la señal que da Chile Vamos, ¿no es cierto?, cuando plantea este compromiso de, de avanzar en ciertos cambios y ciertas reformas.
0: Bien, Magdalena, Camila, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo martes. Nos Que estés muy bien. chao.